0: Bienvenidas y bienvenidos a un tercer episodio de Primate Distópico, el podcast. Mi nombre es José Andrés Molina. Y bueno, antes que nada, yo quiero, quiero decir que bueno, que estoy muy agradecido con esas personas que eh, vieron el primer episodio, que le dieron like, que comentaron. Igual las que vieron el segundo episodio, dieron like y comentaron. Y a las personas que se suscribieron, bueno. Básicamente, yo siento que con estas personas yo ya tengo una relación tremendamente íntima. Y bueno, hola de nuevo. ¿Cómo estás, guapura? ¿Cómo estás? ¿Qué linda te ves hoy? Radiante. Poderoso. Poderosa. Espero que estés bien. Y si tú quieres que también te diga cosas lindas al oído para que se te paren esos pelitos... Esos pelitos, ¿no? Eh, bueno, tienes que suscribirte y, bueno, lo digo sin ninguna clase de problema, gracias a los que se suscriben. En este podcast voy a hacer una serie de recomendaciones para esta víspera de Halloween. Voy a hablar sobre la historia de, del Halloween, pero a nivel como contexto, historia, chévere. Vamos a ver qué pasa. Me gusta muchísimo eso. Y eh, vamos a hablar sobre los cyborgs. Si ustedes me dirán, si yo sí. ¿Y ustedes qué? Y yo, pff, claro que sí. Y ustedes me dirán, nada Quédense aquí y bueno, escúchenlo, suscríbanse y bueno, espero que lo disfruten. Este episodio probablemente va a salir en la víspera del Halloween. Yo me considero un fan de la ciencia ficción y del género de terror y suspenso todas esas películas que bueno que, que erizan que ponen nervioso, que te ponen en un visaje en una mente, bueno a mí me gustan por ejemplo el silencio el silencio de los corderos The Silence of the Lambs esta desde donde sale Hannibal Lecter me mata me se me hace una película increíble increíble, los planos de la mirada del doctor Lecter una demencia. Me gusta, por ejemplo, esta película de Alien, que es como esta especie de terror intergaláctico astronauta, bueno, que donde se te mete un animalito del espacio, y bueno, que te jode la tripulación y te jode todo dos horas y media, bueno, de, de puro shock y <ríe> persecución. Me gusta mucho eh, la música, por ejemplo, como... Como, sí, como Halloweenesca, pues como de terror, me gusta mucho y les recomiendo, si no lo han escuchado, Rob Zombie. Este es un músico, bueno, guionista, director, te monta una temporada así. Ese es un tipo que yo admiro muchísimo. Su concepto musical es muy como del Halloween, muy de película de terror eh, antigua. Se me hace una barbaridad, yo lo, yo lo admiro muchísimo. Entre otras, entre otras recomendaciones aquí de, que hace el equipo, que por cierto le quiero agradecer, no le agradecí al principio, pero yo le quiero agradecer ahora que me acordé, a Daniela León, a Lara Sorvila, a Natalia Hernández y a Paola Chacón, que hacen parte del equipo. Bueno, aquí hicimos una serie de recomendaciones que van a estar en una lista de reproducción eh, en la parte de la descripción para todos los que les guste ese tema, pues ahí van a ver más recomendaciones hay cositas bueno como por ejemplo de Stephen King que no he leído pero me gustan eh, las películas Carrie es de mis favoritas de él Lovecraft que eh, yo no lo conocía y fue hasta el 2020 que en todo este tema de la cuarentena lo leí no lo conocía o sea yo de hecho pasé años sin agarrar un libro lo digo sin ningún problema eh, Me costaba muchísimo agarrar el hábito de la lectura Hasta este año Y bueno, la verdad es que no sé por qué Es algo que a mí me da un poco de pena Pero es que yo no leía Fueron años Fueron años, años, años Porque de pequeño no me gustaba leer Yo no sé qué pasó La cosa es que Lovecraft Te pone estos monstruos Que son cósmicos Que viven debajo del mar Que emergen y que vienen de otras dimensiones, que son como una montaña que camina, que parece como un pulpo, pero que parece como un dragón, pero que parece como una criatura de otra dimensión. Es una cosa que entiendo, porque yo no entendía, porque yo veía los memes que decían un revolucionario del terror. Ay, pero cuando lo leí, sí tengo que decir innecesariamente racista, innecesariamente homofóbico, porque tú ves la... La obra, a grandes rasgos, le quita las partes racistas y homofóbicas y da el mismo terror. Pero bueno, es parte de eso es, y el que lo pueda digerir, ahí está, para el que lo quiera tomar. En cuanto a Halloween, qué interesante tener una fecha donde siempre se hacen recomendaciones acerca de todo lo que te provoca, ¿no? de todo lo que te eriza la piel, y se pasan estos maratones en televisión de estas películas, el aro, eh, estas de extraterrestres, de estas donde te da miedo lo desconocido, donde te presentan, bueno, la, la muerte, los fantasmas, el daño, los asesinos, todo lo que te causa incertidumbre. Y estamos visitando la historia del Halloween para ver qué es lo que es y qué interesante, porque es como la palabra beneco, que bueno, que cambia a través del tiempo. Eh, y que significa algo bueno, luego algo malo y luego algo bueno, igualito pasó con el Halloween yo les quiero contar la historia del Halloween desde el punto de vista de la historia porque a mí me encanta la historia y para el que no se la sepa la historia de Europa a mí, a mí se me hace súper emocionante y la de Latinoamérica es una demencia, próximamente hablaremos de eso, pero bueno tienen que remontarse a Europa Central y Europa del Norte, porque aquí vivían los celtas, que eran comunidades bastante guerreras, unas comunidades, muchas que eran nómadas. Ellos esclavizaban, tenían este conflicto eterno con los romanos hasta que fueron fueron abatidos por, lo, por las tropas de Julio César en una de estas expediciones que él lanzó hacia el norte de, de Italia, ¿no? de, de Roma. Legendaria la, la, la estrategia de Julio César para vencer a todas estas tribus, para eh, rodearlas prácticamente. Y los celtas durante, bueno, durante más de 2.000 años han celebrado en un día, en el primero de noviembre, una tradición a los muertos que también tiene una razón de ser a, 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 a modo clima, climático porque es la entrada del invierno, invierno cabilla alemán de, bueno, cero contaminación, de, de, de estamos hablando del 500 después de Cristo o... Bueno, vamos a hablar desde el siglo VIII más bien, cero contaminación, nada que ver, frío cabilla y tú lo que vas es en falda. Toda esta gente iba en falda. La cosa es que llegaba el invierno, toda la vegetación moría, todos los frutos caían. Eh, cuando pasa esto, bueno, muchas frutas, mucha vegetación se pudre, los árboles se ven todos desprovistos de vegetación. El invierno tiene esta cosa que es como una especie de penumbra por por la, por la misma condensación del aire, del frío. Yo no sé, que es como esta especie de vapor que, bueno, eso le, dentro de la cosmovisión de estos pueblos, ellos lo relacionaban con la muerte y en estas fechas, en esta entrada, lo celebraban haciendo ritos de animales, bueno, de personas, bueno que si una, un honguito, que si una vegetación por ahí, que yo tengo unos druidas que me traje unas vacas para sacrificar y unos esclavos para que ayuden. Y ellos hacían ahí una planificación y bueno, unas fogatas y, y la pasaban chévere ahí bebiendo y, y en su cuestión eh, pagana, ¿no? Que es muy interesante, es muy muy interesante. Llega el siglo 8 cuando el Papa Gregorio III, él llega y dice, bueno mi bro, Resulta que esta fecha vamos a hacer lo siguiente, mira, parábola, vamos a celebrar el día de todos los santos, vamos a celebrar lo mismo, vamos a celebrar lo mismo, pero se va a llamar el día de todos los santos y aquí vamos a celebrar, bueno, los que se murieron, pero bueno, en el nombre de Dios, ¿sí o qué? Y la gente dijo, amén, Y él y así se hizo, lo promulgó y así se hizo. Para que ustedes se hagan un contexto de lo salvaje que era esta, este periodo histórico. La serie Vikingos, ¿sí? de donde se narra la, la historia de Lagnar, Ragnar Lockbrook, se basa en el siglo IX. Nosotros estamos hablando del siglo VIII, 100 años atrás. Aún más locura, aquí había caído el imperio romano de occidente... Toda esta gente estaba en una locura de que tuki tiqui tuki tuki que eso es mío, unificando para lo que próximamente vendría a gobernar Carlomagno. O sea, esto es antes de Carlomagno, que es uno de, los, uno de esos gobernantes que en la historia le jalan muchas bolas. Yo no entiendo. Bueno, la cosa es que en cuestión de eh, idioma, a esta fecha se le llama All Hallows Eve. Fíjate qué interesante. Lo de la calabaza viene por una tradición campesina donde se querían ahuyentar a los espíritus y, y bueno, básicamente por la industrialización ese proceso bueno se, se popularizó, eso se hizo ya toda una cuestión de mercadotecnia, en fin. Para este episodio yo les quería hablar, les quiero hablar sobre los cyborgs y es un tema que ustedes me van a decir. Oye José, qué locura. No puede ser. Y sí, se los juro. Y bueno, quiero que ustedes sepan para empezar que esto se hace con el máximo de los respetos a las experiencias que cada persona pueda tener en su vida. Se me hizo un tema incluso sensible, porque. porque esto me hizo ver que los temas se propusieron sin pensarlos bien y entonces siento que voy a entrar en un tema sensible con el tema de la discapacidad. Hablando de la discapacidad, esto es un episodio bueno que pretendo que sea educativo para, que, para la gente que afortunadamente no ha sufrido ninguna lesión y bueno con el máximo de los respetos para la gente que sí y que se ha tenido que poner una prótesis. Las prótesis vienen de toda la vida. La más antigua que encontré data del año 3000 a.C. y estaba en el pie de la hija de un sacerdote que había perdido un dedito y le pusieron una prótesis que estaba hecha de madera. Hay otros ejemplos alrededor de la historia de, de, bueno, de estas herramientas que se ponen las personas para... Bueno, para para normalizar su vida a pesar de haber sufrido un accidente tan intenso como esos Está la pierna de Capua que es una pierna que encontraron eh, de hierro y bronce en la ciudad de Capua, Italia Y que data del 300 antes de Cristo Era la pierna de un amputado romano ¿sí? Una persona que había bueno, perdido la pierna hay un ejemplo muy famoso que se llama la mano de Gotz von Berlinger. De Gotz von Berlingen. No sé cómo se pronuncia, que es una mano mecánica. La mano de, un, de una especie de caballero medieval, alemán. Una especie de sicario muy elegante. Eh, y bueno, a través de toda la historia se han visto eh, estos casos donde la tecnología del momento ayuda a que las personas que pierden extremidades o que pierden eh, eh, no sé, parte de su rostro un brazo, un pie pues puedan seguir adelante bueno con su cotidianidad y estar pues a menos con eso no no sé, eso es un tema muy personal yo no sé cómo lo lleva cada uno y no pienso andar mucho en eso tampoco eh, cuando hacemos el tema del redactor o sea, llegamos a la conclusión de que vamos a hablar sobre los cyborgs. Llegamos a una noticia que, bueno, que es bastante, bastante... La voy a buscar aquí rapidito. Es el caso de un cyborg llamado Neil Harbinson. Es un cyborg, que aquí les voy a mostrar una foto... Y bueno, es una demencia. Es una demencia, como podrán observar, eh, tiene una antena que sale de la parte trasera de su cabeza. Y bueno, lo que pasa es que básicamente... ¿Cuál es la historia de Nail? Neil fue una persona que nació daltónica. No podía percibir los colores adecuadamente y de hecho percibía solamente la escala de los grises. Llegó el 2004 y Nail decide eh, operarse, tiene esta idea de que le implanten un chip en la parte trasera de su cabeza, directamente en el cerebro, sale una antena, y esta antena le permite eh, percibir el mundo con toda la cotidianidad, bueno no, con toda la cotidianidad, pero ahorita vamos a hablar de una serie de cosas, entonces, bueno. Eh, ¿Qué es lo que pasa?, él no podía pedirle esto a, una, a un hospital público, a un hospital privado, porque por temas de ética, y esto es lo que yo no sabía, un hospital no puede integrar un órgano nuevo. Y esto es lo que él quería. Él lo que hizo fue poner un chip en su cabeza y que esto funcionara como un órgano independiente que le permitiera captar, ahí escucha, eh... Señales de luz ultravioleta e infrarrojo. Le permite recibir colores, imágenes, videos, música y llamadas telefónicas directamente en su cabeza y desde su móvil o satélite. Entonces tú te preguntarás. Qué locura, ¿no? Y es por eso que se ve como una antena de DirecTV. No, y ahorita vamos a ver por qué ese chiste es horrible. Um, Neil resulta que es uno de los principales activistas en esta tendencia cyborg. Él no se siente como una persona común, él se siente como una máquina. Porque resulta que eh, Neil consiguió este médico em, anónimo. Entonces hay una cuestión ahí como medio de Frankenstein ahí. Porque bueno, porque básicamente este tema no es ético. Y si tú te quieres hacer este tipo de, me de mejoras, lo tienes que hacer caleta, pues, porque, porque no lo pueden hacer de forma digna en un hospital, porque así es como está el sistema actualmente. Mm, es uno de los principales activistas, eh, enfrentó una serie de problemas para, para, para cruzar unos aeropu un aeropuerto, y entonces entiendo total... Los problemas de aeropuerto son de lo peor. Y me imagino que habrá pasado por la máquina y le habrán dicho, bueno, señor, quítese esa antena. No puedo porque es parte de mi cuerpo. Señor, quítese la antena que no puede pasar. No puedo porque es parte de mi cuerpo. Y entonces, bueno, está la locura. Bueno, bájese los pantalones y el cuartico. <risa> no en ese orden, pero bueno. ¿Qué pasa? Él reclama su derecho a ser cyborg. Entonces, cuando vemos este artículo, pues entramos en un, en un hoyo de conejo muy interesante y les voy a compartir una serie de fotos que, bueno, que, que básicamente todos nosotros nos vamos a sentir. Que estamos en el futuro y bueno, agárrense. Está el caso, por ejemplo, de Jason Burns, que es un joven que bueno, que perdió su brazo en un accidente. No voy a decir qué clase de accidente, respetando su, su situación. Él era un baterista y resulta que se ha puesto esta prótesis y ahora le permite tocar la batería. Bueno, como en la precisión de un robot, al menos para un brazo. no Y entonces pues es una locura. Es un brazo biónico. Está el caso de Nigel Aklan, que perdió su brazo en un accidente. ¿okay? Y mmm, se puso un brazo que es muy famoso porque al parecer tiene una, una naturalidad muy loca que nadie la puede creer. Y, y bueno, eso es muy famoso por eso. La empresa Konami, la empresa de, de juegos... Desarrolló una prótesis robótica para un joven británico. Aquí les voy a poner el nombre porque no lo tengo a la mano. Un joven que perdió su brazo y le pusieron una prótesis que es una locura. Es un brazo biónico, parece un personaje de Mortal Kombat. Les voy a poner aquí la imagen: es una fantasía de brazo, o sea, tiene, parece, parece el brazo gamer. Porque porque tiene una especie como de luces... Pesa 7 kilos... Y le abraza todo el abdomen... Y la columna... Eh, lamentable que lo tenga que usar... Pero bueno... Eh, tiene una vida súper interesante... A pesar de eso, ¿no? Ustedes se van a preguntar... Coño, qué locura... Y aquí les voy a decir... Eh, ¿Cuáles son las características que tiene un cyborg? Porque acá indagué un poquito más... Y dice que combina un organismo evolucionado y una máquina. Básicamente, un organismo con un chip. ¿Sí? Con un organismo conectado a una red o con un microprocesador, una cuestión. Puede usar la tecnología para mejorar sus habilidades o sentidos. En el caso de Neil, él, él en una charla de TED, que por acá les voy a poner también el, el link o en la descripción, él menciona que hay un cyborg actualmente que está conectado a la tierra y entonces este cyborg creo que es una mujer sí es una mujer está tiene un sensor en una parte de su cuerpo ella es bailarina y ella está conectada a los movimientos sísmicos de la tierra entonces él cuenta que es como que tener un segundo corazón porque la tierra tiembla cada 12 segundos, 12 minutos, una cuestión así Y que es como tener otro corazón, ¿no? Entonces, no o sé, sea, ahí es donde tú pensarás Bueno, están esos pros y esos contras de ser un cyborg, ¿no? Porque tú tienes que acostumbrar Y bueno, si tú te pones unas cosas así Y ves una morenota bailando, haciendo twerk Y bueno, te puedes venir desmayando, ¿no? Te formateas en ese preciso momento <risa> eh, una de las cosas importantes de ser un cyborg es que ellos tienen la capacidad, el concepto de que ellos pueden seguir evolucionando porque ya integras a tu vida sí, eh, la parte esta de que te puedes adaptar, de que te puedes... bueno, José Molina 2.1 y vengo para el otro año la versión 2.2 con nueva actitud y software nuevecito. Es una, una demencia. Eh, Usa tecnología creada por humanos y no por la tecnología en sí misma. Es otra característica de ser cyborg. Y antes de ser cyborg, es que esto es muy importante porque es que uno pensaría... Yo cuando estaba analizando este tema al menos, yo estaba pensando... Bueno, pero es que cualquiera se puede hacer cyborg, ¡qué loco! Y creo que esto es una cosa que hay que tomar como con una seriedad, ¿sí? Porque no es como que a ti te guste hacer manualidades y bueno, te vas a instalar una pistola de silicón aquí en el brazo porque te gusta hacer manualidades, eso no tiene el más mínimo sentido. Eh, las prótesis estas se hacen muchas veces en usos médicos, eh, personas que por ejemplo que pierden la vista, se instalan una cámara, un dispositivo que les permite ver, que les permite aprovechar su discapacidad para, para, bueno, para hacer cosas de su día a día. Yo estaba en una demencia particularmente porque no encontraba el cable de mi teléfono y yo estaba en 5% y luego estaba en 2% y yo luego estaba en uno y yo luego estaba en, luego estaba en eh, o sea estaba histérico buscando aquí, buscando allá, levantando cosas y yo no encontraba el cable y yo decía coño qué importante es tener un teléfono hoy en día. Porque yo para comunicarme, yo para trabajar, yo para hacer mis cosas en mi día a día, yo necesito mi teléfono. Y no necesariamente porque esté en las redes sociales, sino porque lo necesito para trabajar, para comunicarme, para enviar un mail, para recibir un mail, para para, para, para todo, yo necesito el teléfono. Entonces, este tema se me hizo básicamente como agarrar, o sea, si tú eres una persona... ...con una prótesis... ...y tu prótesis... ...bueno, cumple con unas características electrónicas... ...tú prácticamente eres un cyborg... ...tú eres una persona mitad robot... ...y yo digo, coño la madre, que... ...que increíble el tiempo en el que estamos viviendo... ...porque... ...porque sonará absurdo... ...pero si tú tienes, por ejemplo, una prótesis en el brazo... persona que está escuchando y... ...no sé, le perforas y le pones un... ...Apple Watch... Tú eres una persona que en parte de sí tiene un dispositivo electrónico. Te puedes considerar sin ningún problema un cyborg. Entonces es un momento como para analizar la relación que uno tiene con esas, con la tecnología. A mí se me hace puntualmente una locura que este tipo sea capaz de ver en rayos ultravioleta, en rayos eh, infrarrojos. O sea, porque es una persona que te puede estar viendo... Te observa y te ve... ¿Qué pasa? Estás nervioso y te ve así sudar porque te ven infrarrojo. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Me estás mintiendo? Y entra ahí en una demencia. <risa> Hacerte preguntas. ¿Qué estabas haciendo el martes? Y empieza a interrogarte. Hay muchas cosas, muchas capas con esto de, lo, de los cyborgs se me hace muy interesante cómo la tecnología puede ayudar a satisfacer las necesidades de una persona, bueno, para desenvolverse, y lo cercano y lo práctico que es la, es, es la tecnología, él prácticamente habla sobre que próximamente va a ser posible que todos nosotros estemos conectados a Internet, por ejemplo, y se me hace una demencia porque esto es una persona que dice que él recibe imágenes y mensajes directamente en la cabeza. Y es como de que para que te vengan y te regañen y te digan... Sé que me estás leyendo, coño, tu madre. Sé que me estás leyendo. Me estás pensando. Sé que llega directamente a tu cabeza. No me dejes en visto, vividor. Y bueno, tú no puedes dejar ese mensaje en visto... Porque bueno, llega a tu subconsciente, ¿no? ¿Qué hacer? Tantas preguntas, pocas respuestas. Entonces... Cuando uno pasa por este proceso de ser cyborg, al parecer, ellos recomiendan eh, una empresa que se llama eh, Alter Alternative Limbs, me parece. Recomiendan que para pasar por este proceso hay que saber que, que hay que mejorar, si habilidades o sentidos. ¿En dónde hay que inspirarse? ¿En la tecnología o en la naturaleza? Entonces... Aunque este tipo, Neil eh, Harbington parezca, parezca una antena de DirecTV, ustedes me disculparán. Pero es lo primero que yo pensé y resulta que él explica que es una cosa conceptual en la que él dice que él prácticamente eh, se inspiró en, una, en, una, en un insecto para ponerse su, su antena. Interesantísimo. Ellos hacen eh, los prototipos, los conceptualizan, los prueban antes de usarlos, conectan a las personas con técnicos, con doctores, con psicólogos y con otros cyborgs, ¿sí? con otras personas que tengan dispositivos electrónicos dentro de su cuerpo y eh, bueno también esta empresa de la que, en la que Neil trabaja y en la que Neil es activista, ellos ayudan a la parte de implantar la tecnología y bueno, que prácticamente te ayudan a evolucionar. Se me hace se me hace loquísimo porque yo digo, entonces, ¿cuál es el límite? Sí, o sea, tú puedes volverte prácticamente la versión que tú quieras ser de ti mismo. Y entonces, o sea, eso me, me, pre, me, me formula tantas preguntas. O sea, es una cuestión de identidad. O sea, eso se puede transliterar, por ejemplo, en que esas personas son cyborgs Y la expresión de sexo también puede ser cyborg Por ejemplo, o sea, ¿podrías tener un puerto USB en vez de un pene o una vagina? Por e o sea, es una, es una pregunta absurda, pero... Pero, bueno, para mí es súper real, ¿qué les puedo decir? O sea, tú podrías, así como te identificas como cyborg a nivel de de persona, te podrías identificar como cyborg a nivel sexual no sé, las cosas que he visto en los grupos de de cyberpunk me parece indicar que sí hay un fetiche rarísimo con el concepto de mujer androide sexual no sé por qué, pero bueno, y les dejo ese tema eh... una de las cosas que puede hacer Neil que a mí me voló la cabeza y es que es él puede sentir como sonidos los colores que es una cosa que tiene un nombre que se llama creo que sinestesia que es básicamente que tú percibes un, un, un sonido y tus ojos también lo transliteran como un color lo perciben, el proceso cognitivo se mezcla con el de la vista entonces él puede hacer esto pero también se puede conectar a internet yo les voy a dejar la charla de Ted donde él básicamente habla de la vez que lo conectaron a la estación espacial internacional y le permitieron observar el planeta y el espacio pero no, sola ver, no solamente verlo sino sentirlo entonces es bastante interesante y bueno ya sin más nada que decir espero que les haya gustado el episodio están sonando unos pájaros, mira qué bello Espero que les haya gustado mucho el episodio Espero que hayan aprendido Que lo hayan disfrutado Y que, bueno, que me hayan acompañado Y que nos veamos por allá en el episodio 4 Donde estaremos hablando Bueno, de muchas Otras locuras Entonces Sin más nada que decir Espero que se suscriban, que le den like eh, Que revienten ese botón De suscribir y que me ayuden compartiendo Vale, que me ayuden ahí Mira, si tú me quieres enviar también tus historias, ¿sí? contarme algo raro de suspenso, algo con aliens, con fantasmas, con tecnología rara que te haya pasado, por favor envíalo al correo que te va a aparecer por acá o en la parte de la descripción.